0: Doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop dap doop。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。我们今天的来宾啊是靳秀丽，她曾经是新闻记者、主播、节目主持人，她是位表现杰出、深受大家喜爱的媒体人。在两年前哈，他决定提早退休，结束大爱电视台的工作，为他所热爱的媒体生活呢画上了一个句点。可是实际上啊，金秀丽早在退休前几年啊，就已经开始有计划的为他人生的下一步做准备。他在忙碌的工作之余啊，报考了心理研究所，一边工作一边念书。他早早呢就想好了，在接下来的人生新篇章中哦，他要成为一位心理咨商师，从一位借由大众媒体啊来传播正能量的媒体人，演变到一对一倾听他人故事、陪伴寻找正能量的心理咨商师啊。为什么他会有这样的转变呢？那这个决定是怎么来的？这一路上又有什么样的挑战跟喜悦？今天哈，我们就一起来听听靳秀丽的故事。我们欢迎秀丽，秀丽您好
1: ，嗨 ，Simon 主持人，听众朋友大家好，我是靳秀丽。嗯
0: ，因为刚才我们在闲聊的时候，其实也很不习惯，因为以前一直在这个电视画面上看到秀丽、啊，都是正经八百的。其实刚才我们在聊天的时候，她非常的风趣，然后也很可爱。其实有的时候在电视的小框框里面看到的媒体人，走下电视台之后。好像那感觉完全是不太一样，会会会是因为这样的一个职业让你们有那个专业的框架在吗？其实你们本来也是很轻松、很自由的一个人
1: ，或许，嗯，应该可能有，<笑>可能<是>可能有，对。<好>不过我觉得是每一个面相都是蛮真实的自己的，嗯，对，是只是因应不同的场合、不同的身份角色，嗯嗯、因此有一些些。为不一样的表现，但是我觉得都是真实的我
0: 。嗯哼，那一样啊，先恭喜您啊，通过了这个国家证照的考试，成为了一位另外一个专业的，叫做心理咨商师哈、啊。那其实我们刚才聊的时候也是一样，就媒体其实这样的一个工作，它的压力也蛮大的。大部分的人啊，在差不多六十岁退休的时候，其实就应该可以过轻松的日子，而且大部分的人这么做了。那为什么你在？三十年来这么专业而且是高压的工作，选择提早告一个段落，没有休息，但开始另外一个新的枝芽发展了。嗯
1: 嗯，您刚刚讲说提早告一个段落，嗯，我心头一惊，嗯呵呵，还好你后面有说了
0: ，
1: 只是逗点不是句点，对对对对,对,对,对，不想停止，所以继续往前。是，我觉得这个是比较符合我现在的一个状况。嗯哼、呃，你刚刚说，呃，提早的退休。我想很多人辛苦了大半辈子以后，他都想要靠上自己，至少嘛，刚、嗯、刚退休的时候呢，都是想要稍微放轻松的、<是>啊、比较任性的生活，或者说去游山玩水。嗯、呃，我觉得这个都是再自然不过的事情。嗯、<哼 S 2> 但是我是选择直接略过这一段。嗯，因为这跟我自己的这个整个的成长的历程有很大的关系。嗯、<哼 S 2> 因为我很是。很顺利，也很幸运。就是，呃，虽然小时候不爱读书，可是好像功课也还可以。嗯、那求学之后的就业工作，嗯，也很幸运。嗯、我大概在三十岁之前呢，我就走了扎扎实实的，嗯，深度的呃采访过了三十八个国家。嗯、<哼>然后之后我嗯去出国求学，我自己又去跑了好多国家。嗯、<哼>然后工作了之后呢。呃、每一年我也都一定固定会犒赏自己，再出国去玩。嗯嗯、所以现在这个阶段看起来，游山玩水对我而言呢，好像已经勾不起我的兴趣，或者是那种好奇，<笑>或者让我激情玩的起来。<笑>所以我就一直在探索，说到底什么还能够让我在热血的是什么？嗯嗯、我觉得是工作。嗯、<哼>对，那也因为我自己个人。呃，家庭的关系，因为我的先生年长我许多，然后我自己也没有小孩，所以极有可能我将来可能是一个人老去。那一个人老去可以怎么样，还是有幸福感呢？我觉得，就是如果能够把我的兴趣跟工作来做一个结合的话，我觉得应该，嗯，还是我们向往的一种生活。
0: 可是我也想想多请教您一下，因为比如像在大爱啊，大爱其实除了正职的工作之外，其实它在这样的一个体系当中也有非常多可能跟志工有关的这样的工作。啊、那为什么您在考虑工作这件事？工作其实如果我们到了所谓的人生下半场或者进入第三人生，它不竟然是一个跟之前的人生会一样的工作的定义啊？嗯嗯、那你没有考虑过说？不一定是一个叫做全职的工作，而是一种职工的工作。那职工的工作，如果并不能够让你引起更多的热情，那所谓专业的这种工作又有什么样的差别呢
1: ？哦，这个我一定要说明一下，嗯、因为我自己本身在呃，慈济基金会是委员，我自己就是职工，而且我担任的慈善访式的职工也有。呃，许多年，嗯，那事实上呢，我体认到现在，你有心要去助人，想要成为一名志工，嗯、也都必须要有专业，嗯，对。像慈济的这个访式志工呢，其实我们这几年来呢，就是积极培训的每一位的访式志工呢，他必须要有专业的知识和技能，嗯、<哼>然后呢，呃，有一段时间多少小时以及的这个培训的时数。还有你的服务的实数之后，你才可以受证成为关怀师。就说，其实你看现在连志工都是一个非常要求专业的一个领域了。嗯、那我也是在做志工访视这样子的一个过程当中，我体会到说，有的时候一些家庭的困难，并不是金钱物质的协助，还有其他对，然后。在我自己过去的职场中，我也看到了有很多优秀的同仁，我自己的好姐妹也都是被情绪所困扰。嗯，我很想帮忙，可是呢，我觉得除了陪伴，除了说些安慰的话，是不是能够有起一个更大的作用呢？真的能够帮助到有需要的人，所以这才会让我自己看到我自己的不足，也兴起了说，那我还可以再去学些什么。所以这个其实是也是环境使然，让我就很自然的往这个方向了。嗯,嗯我想强调的是说，我将来我可能也不是真的全职的，呃，朝九晚五的工作，而是我觉得我学会了这个专业，我想我可以随缘、随机、随地的碰到的，哎，有需要的，我就可以。或许对他能够有帮助，我是希望是这样子。嗯哼
0: ，因为我在呃阅读您本身的资料的这个心路过程的时候，在您的专业生涯当中，也有一些我们说职场上或是媒体的整体的改变，那比如说数位化的这个过程，嗯、在开录前这个这个闲聊，你也提到说，是不是这样的一个角色不一定适合你了？<笑>我觉得从一个专业的经理人出嘴巴说出这句话是很不容易的。也就是说，在你当年一路走来，哎，这么长的历程，你是怎么样能够接受说，好像在这个大时代的时空的背景当中，或者说整个产业的改变的当中，不一定适合我了？你花了多久之间了解这件事跟接受这件事？还是这件事对于您、嗯？接下来往心理智商这个方向去发展的时候，也有些什么样的一个影响吗
1: ？我觉得它是一个 turning point，、嗯、对，因为在二零一五年呢，就是数位海啸一波接一波的这样冲击，嗯，我觉得不只是媒体受到冲击，其实所有的传统产业都受到这波的影响，而力求要数位化，嗯，那特别是媒体。不仅仅是要转型，而且体制上面都做了很大很大的一个调整。我也是呃，在这一波的数位海啸当中呢，嗯、呃，首当其冲。然后我也是带领着部门的团队，还有各个节目。我们虽然是嗯、呃，转已经呃，就是转个身了，换个脑袋了，嗯嗯、但是我觉得。呃， uh, 那个时候就开始深刻的感受到世代交替，嗯、应该把这个位置呢交给了更年轻的脑袋，嗯、来来领导。嗯、<哼>那事实上，在那之前呢，我想应该隐隐约约我自己已经有感觉到，在职场的巅峰呢，可能已经慢慢的过去了。嗯、<哼>其实我应该有意识到，嗯，只是呢，我自己愿不愿意去面对、接受而已，嗯、<哼>对。隐隐约约你自己有感觉到，嗯、呃，所以我其实从我自己来看，我就觉得，哎，你看我自己就慢慢的把一些的主持工作，我会呃交给年轻的时代，让他们来试试啦，嗯、或是嗯、呃、很多大型的活动晚会，我好像呢就开始比较没有像过去那么有兴趣的，呃，去主持，嗯、我觉得这些都是迹象、欸，哎、嗯，只是我自己在一个。还算顺遂的环境里面，好像就没有太积极的想去解决这个问题。嗯、<哼>只是说，二零一五年的这一波的冲击太大到我不得不正视它，所以我就开始很认真的在思考、嗯、<哼>接下来呢。嗯、<哼>因为工作就是我的全部嘛。如果嗯到了六十五岁要届龄必须退休的时候，嗯、那想想我往后可能。现在的平均年龄八十，女性啊八十四岁，还还我还有将近20二十年。对，我想说，那如果都要我这么轻松的过，可能我也不会饶过我自己。<笑>所以我就开始认真思考这个事
0: 情。大部分人遇到海啸，可能第一件事情要么就闪嘛，嗯，要么就躲嘛。但是你有那么一点感觉之后。其实你已经开始在思考说，哎，我如果二十年后工作还是你的最爱，因为每个人最爱不一样，有人真的要游山玩水，嗯嗯、有人可能像你一样，我希望一个工作是我,我最大的热情，我要持续下去。嗯、那你怎么会把工作这件事情知道现况可能不太妙，嗯、但是你又怎么把不太妙又看到了另外一个可能，然后接轨转过去？那那这个过程你是怎么做的？是摸索吗？还是说有那么一些机缘让你跟心理智商这件事情？虽然您提到。可能早年的时候就很多人愿意跟你聊，你也是个很好的倾听者或者是沟通沟通者。那又在这一波当中，那是怎么接上？这个过程你可以分享一下吗？嗯
1: ，呃，就像我刚刚说的，我觉得我先看到我自己的需要，嗯、因为我的周边、我的朋友、我的同事，嗯、呃。他们被情绪所困的部分，而我想帮忙，却不知道如何可以真正的帮到忙。嗯、<哼>对，然后志工访视的时候，也是让我看到这个。我觉得不只是安慰而已，应该还要嗯有其他的可能性。嗯嗯、所以这些是因为在环境上呃的需要，让我看到自己的不足。嗯、然后再加上了我因为。想要改变嘛，所以我也做了很多的功课，我读了很多的东西，但是好像，嗯，从很多文献上看不到我这样背景的人，很想要积极的再去呃做些什么的这样子的一个女性，嗯，我读了很多这种文献，但是却找不到一个好像可以做成，对对对，做。可以成为我的 role model 的，所以我就想说，哎，那我自己就可以是那个 role model。
0: <笑><笑>所以找不到别人怎么处理这件事，那就先我从我自己身上开始做这个实验哈。对，我
1: 对对，我就自己实验看看吧。嗯、对，所以我就把小时候的想法啦，然后现实生活上面看到自己的不足跟需要啊，以及在文献上看到的一些呃。给我的启发，我把它结合起来。其实这些呢，都是必须有一些时间沉淀的。嗯、这个老师讲，我也是摆荡了一两年的时间。哎、嗯<哼>，突然有一天，他就是叮，就是想说，哎，那我可以去试试看心理师这个角色。嗯
0: ，对。那一旦说这个可能适合，那接下来呢，你又做了。我,啊、我的时间
1: ，我的时间已经不允许我任何的犹疑了，所以其实那个时候呢，嗯、<哼>我是有一种呃被时间追赶的焦虑感。嗯、<哼>因为如果呃还想要学习的时候呢，那当然趁早。而我也知道心理师，嗯、因为那时候我就先向几位这个领域的前辈先讨教，嗯、他们都觉得说哇，这个是有些门槛的，是需要时间的。嗯、是啊，那你要考上研究所呢？也是要准备的，所以那个时候就是慢慢慢慢的自己就开始，嗯、呃，找东西来读啊，然后开始做一些的准备
0: 了。嗯,嗯哼，那其实一边工作，尤其像这种媒体的工作，其实它时间也很长。嗯，那决定要考试，我觉得过了不要讲五十岁啊，四十岁以后，我记得那时候我在念那个台大 EMBA， 我就觉得头好痛啊。<笑>要考试，要要笔试要，要什么经济学？哇，这个以前可能都没有触碰过，毕竟那不是我们的专业嘛。像我以前是工程师的背景，那当你决定做这件事的时候，又有一边就是工作上专业你要做好做到，这么多人你要领导他一个电视台的节目的内容。另一方面，你又很热血的说要去做一件新的东西，可是里面可能很多东西都还是需要从基本开始。你是怎么样去做这些？工作，人家说工作与生活，反而你在这个时候多了一件事，就是工作、生活与念书。你这三个事情是怎么来做平衡的？嗯
1: ，我现在如果再回想，我觉得好像对我而言没有太大的困难呢。嗯、因为就是我虽然不是狗急跳墙，<笑>可是也是已经看到尽头了。而你觉得？不得不转弯了，背
0: 水一战，拼了
1: ！哎，对对对，嗯、还有就是说，你去追求拥抱的是一个你自己一一直很向往的，嗯、所以那种热切追求的心，嗯，我觉得可以。解释了一切，就说哎，你说的障碍啦，或者说犹豫啦，或者说辛苦啦，嗯、好像那些都是其次了。对，那时候只看到自己的那种热切追求。
0: 好像这样一半工作一半念书，其实这个过程在考试的时候好像也不一定那么顺遂嘛。好像考试的时候也曾经有落榜过吗？啊、呃。
1: 哦，去年去年呃，毕了业要考心理师执照的时候，嗯、对，就差了零点七分没考上。可是我那个时候当下呢，就接受了，嗯、对，因为我自己觉得我一路来已经太幸运了，我想要读心理系就考上了。嗯应该是说，真事上了。嗯、然后想读书的这四年来，好像也很顺利的就毕业了。嗯、可是我觉得说，因为将来，呃，我服务的对象是一个生命。嗯，对，所以我觉得更需要好好的，就是怎么说呢？把这些把这些心理学，呃呃，读得更更更更扎实。对。嗯呃，更充实我自己，用才对得起将来我要服务的这个对象，所以我当下立刻就接受，嗯、然后就哎开始一年的那个准备计划，等等等等
0: 那那像我们五六十岁了才去念书，然后甚至还有所谓哎、呃、要重考的这个这个挑战啊，你在准备课业的时候，或者准备念书的时候，或准备考试的时候，跟以前年轻的时候有没有什么小窍门？我们上了年纪之后，如果还是要进入这种诶专专业的学术领域，而不是只有就是学学玩玩看看的这种学习的话，嗯，你是怎么做到的？嗯
1: ，其实还是会有数位学习落差耶，因为马上就会发现说，哎。嗯、呃，他们运用那些的工具，我只会用传统的一些工具。嗯、他们运用的工具已经更更进一步。你的
0: 同学会不会都比你小个二十岁以上？啊
1: 、呃，当然了，我可能都是他们的妈这种这种等级的，可是我绝对不透露。嗯哎、老师
0: 来了，老师来了，对不起，我是你同学，
1: <笑>我绝对不透露这一点，对,对，始终保持的未知这样子的。是是是是呃，我最记得冲击的是我硕一的时候，然后呃各组做报告。应该每一个人做的报告，呃，老师就给我的一句话，他就是说你的报告充满了文字，你可不可以把文字少减少一点？那时候我就冲击很大，
0: <笑>有伤心吗
1: ？呃，没有，没有，没有，我才意识到哇，原来差异在这里。就是说，同样做报告，我自己觉得也是，嗯，很流畅，很很自信的报告完，嗯嗯、对对。可是老师就讲的这一句，我。那个差异性就被点破了啊！我就发觉到说，同学们的 PPT 呢，他们其实都非常的彩色，嗯、然后用很多的这个图像啊、嗯、数字，而我呢，可能充满了文字，我就觉得说啊，就这就是我们这种脑袋长出来的样子，所以那个冲击是有的。然后我也知道，从此我才知道啊，要要。怎么样跟上时代？呵
0: 呵那你花了很多时间吗？
1: 啊，那个真的很花时间。嗯，对，你要做一些很炫很酷的那个 PPT， 是、嗯、那些技巧，你知道吗？就是从头开始，而且呢，每一个指令下去才会有那个做，才会有那个花样出来，所以是自己在摸索的。嗯、那个都是暗夜不睡觉，自己花了时间。赔上的青春才搞出来的
0: 。我觉得另外一个，因为你提醒我，像我早期我在四十岁的时候进入到一零四，那其实我都是跟电子机械比较熟，软体我完全不懂，网络更是门外汉。那我进那时候刚进一零四的时候，我的同事大概都比我小二十岁左右，因为那是网络的时代嘛，他们大概二十岁出头，我就四十岁然后我记得那时候刚进去的时候，哎，我的老板丢了一本很厚一本跟，跟圣经一样厚，那个那个软体的语言叫我读。他说 ：“Simon， 如果你来我们这边哈，这个叫做 Co Fusion， 你回去先看看，最好懂一点、嗯、比较好沟通。嗯”嗯、我说：“好好，谢谢长官。”我就带回家。带回家之后，我翻了两页，我就开始打瞌睡，因为完全看不懂那是什么，我自己去写也写不出来。结果呢，第二天呢，我就跑去呢那个同事的旁边，我同事看我来，说：“哎哎，老老板什么事嘛？”我说：“有件事想麻烦你。”哎，我最近很忙。我说不是工作的事，是我的事。他说那什么事？请问这一行那个语言是什么意思？他说啊，再、哦、跟我讲讲讲讲讲。所以，我发觉就是刚才呃秀丽讲的一个情境啊，我我深有同感。可是我有觉得说有一个比较大的挑战，那个挑战就是说，我们敢去问比我们年轻的人，或者说在这个领域比我们资深的人，是跨界的学习，或者是转业，甚至说到了中年。我们有一点年纪的，要跟一些前比你年纪小的前辈多去了解的时候，好像那个身段这件事，必须先说服自己，不然我觉得说自己摸索，有时候有些东西不是你花了时间就会有结果，不睡觉也会有结果。就是人家讲一句话，你大概省了三个小时，自己在那边瞎干，我不知道说你<笑>你你有没有在这个过？虽然可能心理智商或许不像软体这样子比较空泛，它是很完整的、很严谨的一个学术的东西。那会不会在这个过程当中，您其实也也慢慢接受一件事，那就是说，你接纳自己不会这件事情是可以被接受的。您做一个专业的经理人，其实您对于专业、对于很多媒体上的事情有你的坚持，所以你对自己的要求很高，才会有这么好的表现，这是一定的啊。但是今天你要转业的、你要转行的、你要面对新的东西的时候，我不敢说那是个捷径，那可能是一个。最有效率的做法就是问请教。那我不知道当时你有去面对过这一段，还是自己也有一些心理的调试，才能够接受这件事情我的不足呢
1: ？我觉得我不是全盘的接纳自己的不足，或是承认这也不行。我觉得那个那时候刚开始学心理学的时候，还不是那么的了解自己。我觉得我好像那个时候还。没有勇气承认，对，所以我还是硬着头皮自己摸索，<是>尽量自己来。<笑>但是到了很累的时候呢，还是第二天跑去问同学快一点，的确也会有这样，所以也是在这样的一个过程当中，才慢慢的去调试的。嗯，然后再后来是透过了对读了一些心理学，然后甚至我也去接受智商，嗯，然后。呃，在这个过程当中，越来越认识自己了以后，嗯、才能够比较接纳了自己过去不想要承认的不足的那个部分。对
0: ，那也就是说，其实心理智商你在学习的过程当中，你也重新把自己看了一遍嘛。过去三十年来的秀丽，哦、对,对对，那你有看到什么你喜欢跟不喜欢的事情吗？<笑>
1: 我这样讲会不会太不要脸了？对，嗯、就是我小时候就长得真的是太可爱了，对。然后呢，嗯，一路来呢，就是得长辈喜欢。嗯、然后呢，
0: 你有很多不可改变的上帝给你的优势
1: 。哎，是是是，嗯、对我小学老师就是觉得说你很优秀，你看起来就气质这么好，长这么漂亮，一定。功功课也很好，表现很好，嗯、天老所以老师会把所有的好差事都<笑>都给了你啊，比如说升旗典礼当司仪啦，然后派你去校外演讲啦、作文比赛啦，甚至于呢体育的时候，老师还你体育成绩不够好，老师还问你要不要加分，你要加多少？哇！所以我觉得我真的是，嗯、呃，备受宠爱，嗯，然后甚至于进入了职场也是一样，嗯，所以呢，我在很多长辈师长的眼里，应该都是，呃，是优秀的，所以我也努力的要达到长辈们的一个期待，期待也因此我真的很努力，真的是很拼命，想要。跟上
0: 最好的,最好的对，跟上嗯
1: 、呃，师长们对我的这个期待。嗯，那如果有一点点没有达到那样子的标准的时候，我就会呃非常非常的责备我自己，然后甚至于觉得说，你看我就是那么不够好。嗯，对，那嗯、呃，所以其实。常常会想休息的时候，我就会责怪我自己，你是不是不够努力啦？嗯、你是怠惰的啦。嗯、然后，嗯、呃，所以这些都是透过了智商让我看见说，说其实，呃，一提两遍嘛，你有非常认真。嗯、呃，很勤奋的那一面，嗯、可是你也有想要休息、嗯、想要轻松一点的那一面。嗯、然后，嗯，其实是都是自己，嗯，只是说你不能接受那个比较放松的自己，嗯、就会觉得说，你一旦放松，你就是没有竞争力的人，嗯、所以不容许自己放松，不容许自己休息。嗯,嗯,嗯，所以我也很感恩我自己，嗯，一直都是这么的努力，然后我的身体也是，嗯、呃。给我一个很很健康的一个身体，跟、嗯、旺盛的一种、呃、生命力，让我可以应付、嗯、我想要做的这么多的事情。嗯<哼>，只是说现在就会看到了，就是说，哎，也太勉强自己了，然后也看到自己太努力
0: 了，<笑>会饶了自己，然后
1: 会谢谢自己这么的努力。嗯嗯、对，现在会懂得欣赏自己，然后嗯，去谢谢自己了
0: 。对。嗯哼，所以我可以这样讲吗？数位海啸带给你的是一个认识你走了可能快三十年的一个专业的路上，你发觉你有不足了，而、呃、那个不足其实不是你启动的，是大环境、大时代、科技造成的，甚至是产业造成。的。但是刚才听到秀丽讲讲讲，也有这种所谓我们讲情绪上，呃，能够又哭又笑的这个过程
1: ，其实你
0: 自己发现了你的自己。这么多年来的自己，可能在别人的期待当中，我们很多人就是这样走了一辈子。哎，要念最好的学校，要找最好的工作，等等等等。可是，真的每一个人都需要这样子做吗？还是说，其实你有你适合自己的地方，但是却被很多别的东西给掩盖掉了？为了要达成某一些事情、某些期待、某些你没有放过自己的地方，反而会让自己弄到最后是不开心的，而且这个不开心。某些时候还不能给别人知道，那这就是回到了你自己在这个研究所写这个论文，待会可以聊聊，很有趣，叫做“成长生产取向的中年女性为幸福晚年之生涯抉择的探究”哈，我觉得就呼应到刚才好像您所提的这个部分，就是当今天我们决定做一件事，当今天我们更了解自己的时候。或许中年危机的到来不一定是女性啊，但刚好这个秀丽所研究的是女性为主，都需要这么一个过程，她来回顾，她来思考，她来沉淀，然后或许有一个方向。那这个其实好像就跟心理智商，它这么一个系统，能够帮别人所做的很重要的，它是一个方法，它不是只有安慰。那可不可以请你聊一下，当初为什么要选这个题目作为你研究所的这个论文的方向呢？嗯。
1: 嗯，就是我自己当时非常的彷徨，然后不知道下一步该往哪里去的时候，我也去搜集了很多的资料，呃，企图于从文献里面去找到答案。可是好像就是，嗯、呃，没有那个 role model 说，哎，他已经前行了，我就可以照着他的路走了，嗯。所以，我翻阅到刚，我为什么会去找到我的指导教授，是因为我读了他的论文。那他的一个观点就是，他拥有比较多资源的人呢，相较的他就是能够呃比较能够具备了他自己的价值观去做选择。所以，如果我们每一个人都想要追求一个幸福的晚年的时候，那现在我们手上的筹码，我们拥有的资源，如果多一点的话，将来我们的选择也可以更多一点。嗯、所以我也是在这样子的一个前提之下，就想，如果像我这样的一个背景的女性，嗯、呃，拥有了相对的已经比较多的资源，然后我们可以怎么样去规划呃可期的中晚年呢？对，所以。才有了这么一个论文的题目出来。那我后来也发现，其实像我这样的女性是不少的，嗯，所以我去找我论文的采访对象的时候，其实我就是只有在我的 FB 上面抛上去，没有多久，大概不到几个小时呢，就已经二十几分。风的这个回讯，对，那我就很容易的在里面呢，就找到了几个呃适合我这个题目的采访对象
0: 。嗯，那最后你你这个题目有没有发现什么有趣的结论可以跟大家分享？嗯
1: ，我觉得我采访的这几位女性，她们真的很棒，就是最基本的两样，她们是早早的就传后啊，嗯，一个是。身体的健康，第二个呢是财务上面的安全。嗯哼，对，嗯，像我采访的一位，他在三十五岁的时候呢，他就呃已经准备了，在五十岁的时候，他的被动收入每就可以让他衣食无忧。所以他三十五岁的时候就已经准备好了， <Wow. S 1> 所以他勉强自己到五十岁，他就<笑>他就他就,他就提早退休了、哦。我不可以
0: ，我不可以没有中年危机。我虽然年轻的时候已经做好，我要熬到中年危机的时候再决定做这件事。<笑>开玩笑。
1: <笑>哎，不过中年危机确实有的，因为我们每一个人的成长历程里面，像荣格他就说嘛，就是中年就是一个放下了、嗯。呃，自我的面具，然后向内去探求的一个阶段了。Mm hmm. 那埃里克森他的心理社会理论也是这么说，就是说我们中年的时候是一个生产，否则就是停滞的一个呃这个发展阶段。其实老年就是做。中老年应该是说对过去的生命做一个同整，嗯，来盘点自己的生命，所以我才会提到我自己那个第三人生为什么影响我这么大，嗯、<哼>就是因为第一人生的时候，我们是嗯受到师长们，特别是父母呢的滋养，让我们能够学习，让我们能够成长的。嗯、那第二人生的时候，我们可能就是独立了，拥有自己的家庭，而且我们也。呃，在社会上有生产力，所以这个阶段我们有很多很多的社会或者是呃家庭的角色，我们是为人子女，或者是做人的父母，或者说我们是员工，我们是老板，总之有很多的角色。那到了中老年的时候，或许嗯、呃，孩子们长大了，甚至于是空巢期了，或者说你也慢慢的从职场中要退下来的时。可以，或者说有一些的社会角色你逐渐在丧失当中了。其实这个是最好的一个时机，向内看看自己，然后去听听看自己内心的那个渴求到底是什么。嗯嗯然后，所以呃，这个也就是荣格说到了，这时候就是放下了面具，还原来作为你这个人的一个时候了。所以我觉得中年危机未尝不是不好的事情。呃、嗯嗯、呃。呃不是不好的事情，嗯、<哼>对，反而是一个机会，很好的机会，盘点自己的生命。就一本书不是写《一百岁的人生战略》吗？<笑>所以说，你如果不小心活到了那么大的年纪了，其实你想想，这么长的一个生命，会比过去的呃七十古来稀，你看要多出了二三十年来了。这个这一段的时间，你难道都是把它归纳为晚年吗？所以现在有一个说法，就是说中年其实是延长的，对。那可以像嗯伊丽莎白女王一样，到了最后的一个礼拜才卧床。所以说，其实现在中年的时间是延长了，是不是一定在六十五岁就要退休？也因此会画上一个问号。也就是说，你对自己人生的规划不再像过去一样是那种直线性的思考了，而是一种呃，应该说是一种年龄的整合，不是以年龄为界限。就也就是说，你的学习不见得是在二十二岁以前就完成了，你现在也可以开启另外一个阶段的一个
0: 学习。所以年纪其实它并不是一个怎么讲，现在已经不是量的线了
1: 呀。对
0: ，反而是你的心态，或者说你自己想做什么，你要不要做你自己的主人这件事情，<是>回归到自己反而更重要，<對>而不是一个对什么社会的规范<對>这样的东西，已经不是属于现在的社会当中<對>我们怎么去看中年跟老年了。要回到自己的本身，而且,而且
1: 退休后如果再去工作，你有时候很怕被别人认为说：“哎，他是不是家里发生了什么问题啊？哎呦，好可怜哦，还需要再再去工作，是不是钱还没存够？”哎，对这些观念，其实我觉得好像我们都可以更开放一点点。对
0: ，那我想请教你，就当你在这个我们知道写论文嘛，虽然是个有趣的题目，<对>那毕竟是一种课业的压力。当你今天把这个论文完成，有了一个结论，你有感到兴奋吗？哦，原来我秀丽做了一个决定，还行哎。其实社会上很多人也做了这样的决定，嗯，而我感到庆幸，会有这种感觉吗
1: ？我在写论文之前我就知道啦
0: ，只是我
1: 找到这么多志同道合的朋友，真的是很开心的一件事情。更,更,更
0: 相信这是一个对的决定，
1: 是是是。是
0: 是嗯重新再回到职场，我也不能这样子重新啊。毕竟你在到了一个行业，到了一个新的专业，我们也说，虽然已经六十好几，但是也是一种职场新鲜人嘛。回想三十年前的时候，哎，在新闻的这个专业上面，或者说媒体的专业上面，是一个职场新鲜人，跟现在成为一个新鲜的心理智商师的新鲜人，有没有什么不一样？那现在的新鲜人又是怎么样的心情去面对这样的工作？
1: 好可怕！资深的新鲜人被你一再的强调，<笑><笑>我本来还没有觉得那么的可怕。嗯,嗯我就想起了，哎，对耶，我刚刚踏入社会的时候，啊、嗯，那时候真的就对什么都很好奇嘛，然后真的是像海绵一样的大量的学习，然后很快速的成长，所以也有一种喜悦。那我现在呢？我想我是没有那么澎湃的情绪了，但是但是，呃，我依然是维持的一种虚心和不心虚这样的一个心情来投入新的工作。嗯、<哼>虚心是我必须要提醒自己，虽然你有一些的社会历练，但是嗯，这、呃就是一份呃新的。工作还有，我愿意保持那个初心，嗯，时时提醒自己那个初心，要用这样子的心来融入我这个工作，虚心，然后不心虚，是因为我觉得我是真实不虚，就是说，我是用一种很诚挚的、很真诚的。一个态度跟一个生命在交汇，所以我相信呢，这个虚心又不心虚，是在告诉自己，也是提醒自己
0: 。我我可以这样讲，毕竟岁月带给我们的不一定只有皱纹，岁月带给我们的是历练，带给我们的是经验，带给我们所谓的智慧。可是当您今天从一个新的角色出发的时候，修弟刚才提到是，是我们也要提醒自己。面对一个新的世界、新的领域，我们虽然过去累积的非常多的智慧能量，但是在面对新的事情、新的议题的时候，还是要保持一个初心或者虚心的方式去看这件事，而不要太轻易的把过去累积的东西啊一股脑就说啊，其实这样就是对的，这样就是好的。所以好像更在所谓中年以后，或者是说我们到了五六十岁。有了像秀丽这样的一个决定跟经验，进入到新的领域的职场，反而更怎么讲如履薄冰一样的小心的去看这样的一个角色，而不是说好像就可以跟当年的新新一样那么大拉拉的就拥抱一切。我不知道秀丽提的虚心跟心虚是的,是,的是从这个角色看<的>这件事吗
1: ？谢谢对对，确实
0: 。嗯哼，那在领域上面有没有特别觉得说？在心理师的这个领域，你会比较选择往哪个方向去发展？比如说，您的论文的题目可能跟中年的这一段会有关系，还是有你自己比较偏好的东西
1: ？哦、其实我确实如 Simon 所说的，我可能会在个人的生命探索的这一块，我会特别的有兴趣，嗯<哼>，尤其是中年、负、呃、中年、中年老年的这种生命探索，因为这个阶段是真的是需要。给自己做一个整理，来回顾过去，嗯、<哼>然后也因此，你才会有一个新的观点来看你自己的生命，那个力量就从那里出来的。嗯、<哼>那或许你才能够找到接下来往哪里去。嗯、<哼>所以，呃，这个当然了，嗯，如果听友们，嗯，<笑>可以来找我谈谈这个部分了。我是真的是。呃，是有兴趣的。然后，另外是我现在其实也非常关心的是，呃，临终的阶段，嗯，老年到临终的这个阶段，嗯、<哼>怎么样？嗯、呃，优雅的老去，嗯、<哼>又怎么样能够像大前研一说的，他到死前的一刻说啊，好幸福啊。嗯、就像很平静的走呢，哇！<笑>你不觉得这个是一个人人都在追求的境界吗？每个人在
0: 追求这个境界实在太高。
1: <笑><笑>是，我想是，所以这些也都是我自己现在很关切的事情。对，嗯
0: 、那最后想请呃秀丽啊、哦，以您自己一个过来人的这个身份哈、哦。对于我们这些听众的朋友，如果有人也在寻找他植牙的第二春呢、啊，可是却有点茫茫然，你的建议会是什么
1: ？嗯嗯，因为我觉得植牙第二春，呃，可能真的就是已经你可以用时间、财富，或者说你自己的才能去做你自己想做的。好，这个是第一个。然后第二个就是说。嗯，最好能够让你自己的这个第二春呢，是不是在一个大企业里面，一定要给你一个位置、一个头衔才能够去发挥的？相反的，是因为你拥有这样的一个技能，有这样的一个专业去发挥，而不会被企业或者那个位置所限制。嗯所以在这样的一个前提下，你要去思考。所以呢，你的才能是什么呢？你的兴趣又是什么呢？还有去可以去聆听你自己内心的一个渴求。我觉得这些东西把它结合起来，你就是摆荡摆荡以后，哎，沉淀下来，自然的，你就可以聆听到你自己内心的那个声音。所以。这个好像需要时间来做这样子的功课。
0: 没错，在我们结束之前，我们也了解到秀丽哈，在他的论文上，秀丽他说，能够随心所欲啊，做自己想做的事，喜欢做的事，真是幸福，心中呢充满了感恩。我想这就是刚才我们跟秀丽一路聊到，从一个专业的经理人。专业的新闻或者媒体的经理人，他重新的认识自己，然后走向他从小就觉得他很适合做的一件事，但是可能这个东西都摆在心里面非常非常久，一直到了中年以后，慢慢的他又从这个领域找回了自己，也找到了开心。我们谢谢秀丽，也谢谢大家，我们下次见，拜拜。谢谢妈妈，妈妈<谢>好
1: ,好用功啊，嗯。<笑>